0: Oke sekarang kita mulai bagian renungan budinya Di bagian belakang buku lembaga budi itu ada 99 renungan tentang akhlak tentang budi Cuma saya tidak mungkin bawa 99 ke sini Saya ambil dengan rumus Sakar Kudewi Nah, ini kan cuma untuk menarik kalian tadi kalau ingin tahu 99 apa saja yuk baca sendiri saya bawa ke sini yang menurut saya mood saja untuk saya sampaikan di sini. yang pertama ini bukan yang paling awal sebenarnya kerap kali orang tua menyesali pemuda dan menuduhnya bekerja terburu-buru dan kurang pikir kerap kali orang muda menuduh orang tua lamban lamban bertindak dan terlalu banyak berpikir katanya hamka alangkah sibuknya dunia kalau pimpinan hanya di tangan yang muda-muda dan dunia akan membosankan karena lamban geraknya kalau pemimpinnya hanya yang tua-tua gabungan di antara gelora semangat yang muda Dan renung pikiran yang tua itulah yang menimbulkan keseimbangan dalam hidup. Ini jangan disambungkan sama pilpres ya. Ayaw. Ayaw, itu sudah saya tebak. Kamu mesti menyambungkannya sama pilpres. Jadi... Ini sebenarnya kamu mau ngomong hidup itu ya ada kalau bahasa anak sekarang ada ngegasnya, ada ngeremnya. Ya, Kamu harus sadar kapan ngegas, kapan ngerem. Ngegas itu simbolnya yang muda-muda, ngerem itu simbolnya yang tua-tua. Kalau kamu ngegas terus gawat hidupmu nanti ada apa-apa kamu ndak ngatasi terus tabrakan atau yang penting-penting Kelewatan kalau kamu ngerem terus lah kapan maju nih kan gitu hidup ini ya perlu maju tapi yang ndak gas terus-terusan kolokol ya ngerem rem itu gunanya apa merenung instrupeksi apa ya sudah bener yang tak jalanin ini oh masih bener jalan lagi sampai beberapa waktu dicek lagi direm lagi, dievaluasi lagi jangan evaluasi terus nanti ndak maju-maju nanti kamu punya organisasi kita rapat ya tiap siang, gawinannya rapat terus kejone kapan nanti Keputusan rapat siang ini adalah kita akan rapat lagi Jumat besok. Iya. Keputusan rapat kok untuk rapat lagi? Itulah. Jadi, dah, yo jangan ngerem terus. Lah, kapan kerjanya? Kapan jalannya? Neng, ya jangan jalan terus. Kita butuh evaluasi-evaluasi, ngecek sudah sesuai jalurnya apa anda. Jadi hidup ini Kamu harus, meskipun kamu masih muda Ya tetap baru sedang nge-remnya Jangan mentang-mentang masih muda ngegas terus Atau kalau ya, ada ya. yang sudah tua Ya jangan nge-rem terus Karena takut tabrakan saya pak Tak rem terus, ya tidak maju-maju Kamu hanya di garasi saja Tidak keluar rumah Itu namanya Ya keluarlah, majulah Cuma jangan asal maju Nah, itu nasihat pertama dari renungan budinya hamka jadi hidupnya begitu makanya umat islam itu dalam setahun disuruh ngegas waktu Ramadan ngerem jangan digas terus ayo kita evaluasi makanya ngaji ini nah, ya Ramadan libur lah nggak apa-apa waktunya ngerem kalau digas terus filsafatan terus poyang kamu ada ngeremnya atau filsafat kok barat terus barat itu kan cenderungnya ngegas gagasan-gagasannya progresif, ya ganti sekali-sekali timur, timur cenderungnya harmoni, cenderungnya agak ngerem, ya barat, ya timur, jangan timur terus, alam goib terus, alam batin terus, susah nanti kamu hidupnya, ndak bisa tanding di dunia nyata, tapi juga jangan barat terus, progres terus, nanti kamu kering hidupmu, ah, jadi, Ini sebenarnya pelajaran keseimbangan, bukan pelajaran pilpres nah, ya. nah, Kamu kan sudah senang, wah cocok jago gua mesti ngomong, -ngomong. Iya, <SILENCIO> enggak Oke, kan dua-duanya sudah kombinasi kalau menurut saya Oke ya, Ush, pokoknya nggak usah dibawa ke sana Terus, nanti kamu potong terus kamu upload di Instagram capture gambar itu nanti ngawatiri itu Terus, renungan kedua Di setiap zaman katanya Hamka Ada saja orang yang mengutuki zamannya Dia tidak puas dengan zamannya itu Banyak kita dengar orang-orang tua mengutuk zamannya Lalu menghayalkan kembali ke zaman yang telah lampau Atau bernostalgia Setengah orang lagi dari kalangan yang muda-muda mengutuki zamannya pula lalu menghayalkan zaman depan yang penuh harapan. Pada hakikatnya tidak ada satu zaman pun yang sempurna baik dan tidak ada satu zaman pun yang sempurna buruk. Tetapi yang terang ialah bahwa jarum zaman tidak dapat disurutkan lagi. Banyak orang yang hidup di masa lalu Ada orang yang hidupnya dalam Mimpi masa depan Kenapa dia tidak puas Dengan zaman sekarang Inginnya di masa lalu Padahal orang masa lalu juga Tidak puas dengan zamannya itu Mungkin besok di masa depan Kita juga tidak puas Dengan zaman kita yang akan datang Manusia memang Kalau katanya Quran kan punya tabiat pengeluh Huli kohaluak Mengeluh terus dikasih apapun mengeluh. Kenapa yang dilihat terlalu Sisi jeleknya Tidak pernah bersyukur Ingatlah bahwa Katanya Amkan ah, tidak ada zaman yang Sempurna baik Atau jelek total itu Tidak ada pasti ada baik-baiknya Ada juga jeleknya jagumu juga Begitu Tidak ada yang sempurna Zaman siapapun boleh kamu sebut orde lama orde baru orde reformasi presiden siapapun tidak ada yang sempurna kalau kamu nyari yang sempurna kamu hanya akan jadi pengeluh siapapun nanti yang memimpin kamu akan mengeluh jadi jadikan yang kurang kurang itu sebagai tantangan kalau tantangan kamu tidak mengeluh tapi harus diselesaikan dan Kamu tidak akan bisa kembali ke masa lalu Sebagaimana kamu tidak akan bisa tiba-tiba ke masa depan Zaman tidak mungkin surut atau dipercepat Maka apa kuncinya hari ini Itu hamka menasehati itu Jangan gampang mengeluh Nanti kamu stres terus Syukuri nikmati yang baik yang hari ini kamu temui Atasi yang kurang yang hari ini kamu temukan juga Itulah rumusnya orang hidup Jangan mudah mengeluh Jangan tidak puas selalu Itu sumbernya kesumpekan hidupmu Sumbernya kita stres terus-terusan Tidak ada akhirnya diganti siapapun memimpinnya Kalau watak kita seperti ini Yang tidak selesai-selesai Terus, renungan ketiga Jangan tertawa melihat orang jatuh sebab tidak ada kejahatan yang disengaja tetapi bersyukurlah kepada Tuhan karena kita sendiri tidak jatuh dalam hal jatuh janganlah terlalu percaya kepada diri sendiri dan kepada datarnya jalan-jalan karena menurut laporan dinas lalu lintas lebih banyak mobil yang jatuh di tempat datar jika dibandingkan dengan yang jatuh di tempat pendagian atau penurunan yang berkelok-kelok. Kecelakaan itu justru banyak terjadi di jalan yang sepi, yang datar, yang lurus. Begitu jalan kelok-kelok, orang cenderung hati-hati. Ini nasihatnya Hamka apa? Loh, kamu jangan suka menertawakan orang yang sedang jatuh. dengan asumsi hidupku lo Pak lurus terus saya ndak akan begitu. Lo hati-hati. Banyak orang jatuh itu bukan karena jalannya belok-belok tapi karena jalannya lurus. Karena lurus orang ndak hati-hati. Ada ditangkap KPK terus kamu ketawain, rasain. Makan uang negara ya, rakyat. Lo Jangan-jangan kamu sebenarnya juga Terancam oleh itu Kamu mungkin korupsi dikit-dikit Tapi tidak sadar Kamu merasa tidak jatuh Tapi sebenarnya kamu jatuh Atau kalau memang kamu tidak jatuh Kamu menertawakan dia Itu tidak berbudi Katanya Hamka Yang berbudi apa? Bersyukurlah kamu tidak jatuh seperti dia Terima kasih ya Allah Aku tidak Ditaruh dalam situasi posisi yang memungkinkanku korupsi. Karena aku ndak jamin kalau aku di posisi yang sama tidak melakukan hal yang sama. Nah, itu itu yang dimaksud jalan tadi. Bersyukurlah pada Allah dan berdoalah semoga kamu selalu ditaruh di posisi yang aman untuk tidak jatuh. Doakan temenmu yang jatuh itu Jangan ditertawakan Semoga dia segera sadar Dan kembali ke jalan yang lurus Kan harusnya itu Karena biasanya Seperti Pernah saya bilang Kalau ada orang jahat masuk penjara Kalau ada koruptor ditangkap KPK Itu kan terus kita merasa sombong Merasa besar Kita tertawakan dia Menertawakan itu berarti Merasa kamu lebih benar dari dia Merasa kamu levelnya lebih bersih dari dia dan ini juga penyakit hati. Maka, bersyukur saja sama Allah. Wong kebaikanmu hari ini juga atas anugerah, atas pertolongan dari Allah. Ndak ada jaminan kalau kamu di posisinya dia, ndak kayak dia. Jangan-jangan lebih parah. Nah, jadi itu nasehatnya Hamka yang ketiga. Ini untuk zaman tahun 60-an orde lama. saya enggak tahu kalau sekarang masih relevan apa enggak kamu dinasehati kayak gini tapi kelihatannya ya masih jadi jangan karena penyakit paling susah diobati itu sombong dan paling susah dideteksi uang merasa tidak sombong itu kan juga sebentuk kesombongan lo ya kan kayak saya ini pak, enggak pernah sombong saya itu sama aja itu Sompok. Oke, okay. terus renungan yang keempat. Ini penting untuk para guru, para ceram, para ulama pencerama. Banyak guru agama yang gagal dan mengeluh karena kegagalannya. Pelajaran agama yang diberikannya tidak segera diterima oleh orang banyak. Salah satu sebabnya ialah dia mendahulukan nahir daripada bansil. Mendahulukan ancaman daripada bujuan, rayuan. Dia mendahulukan usron daripada yusron. Mendahulukan yang sukar daripada yang mudah. Dia mengusir, bukan mengumpulkan. Kadang-kadang dia hendak membuat agama menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak Tuhan. Dan setelah gagal, Disalahkannya orang lain hmm, Ini hamka menyindir kita Yang bergerak di dunia agama Yang suka menasehati Mungkin yang suka-suka juga ceramah Yang kemudian mengkritik masyarakatnya ini masyarakat gimana dikasih tahu kebaikan dikasih tahu kebenaran kok nggak dijalankan sudah dimarah-marahi biar lurus kok gak lurus-lurus sudah diceramai tiap hari kok gak manut-manut katanya Hamka jangan-jangan metode kita yang salah jangan-jangan kita lebih suka mengancam daripada merayu Dan banyak kan sekarang yang isinya teriak-teriak, marah-marah. Hati-hati, nanti kamu disate di neraka. Itu kan ngancam. Nah, ya. Kalau kamu kayak gitu, kamu sudah murtad. Begitu kamu murtad, halal darahmu. Itu ngancam. Orang jadi ngeri. Saya ada pengalaman, di kampung saya sendiri ada... masyarakat yang aslinya rajin ke masjid terus jadi malas ke masjid kenapa Allah mesti dimarahi mesti disindir-sindir, ya kan? Salah bacaan dimarahi, salah apa dikit disindir. orang jadi malas ke masjid, ke masjid buat apa nanti di sana juga dimarahi. Nah, jadi dah kita mungkin salah metode. mengutamakan ancaman daripada Bashir, Bashir itu kabar gembira tenang aja, Allah maha pengampun salah dikit-dikit, ayo diperbaiki nanti yang lama insya Allah diampuni Allah, itu kan Allah senang ndak apa-apa yang kemarin itu kan karena kita ndak tahu bagi yang tidak tahu Allah mengampuni, sekarang kita perbaiki ndak harus kalau, gak apa-apa malah kalau sudah dosa, tobat dari nol lagi kayak di pom bensin, aman kita Yang lama-lama sudah hilang Lu kan itu orang jadi gembira Daripada tiap hari Diancam, disetrika lah Disate lah, dewasa Beratnya Atau Jangan-jangan kita mendahulukan Yang susah-susah Begitu didahulukan yang susah Orang juga malas Barang siapa ngajinya ndak fase, Fatihahmu ndak sah. Kalau Fatihahmu ndak sah, salatmu batal. Walad dol, lho oh, wis. Si Kalau membaca huruf dhot itu ah, sus susah banget, besok. Iya kan? Alaihim itu gimana? Alaihim di dalam sinean lho. Susah wis silate wong Jawa disuruh gitu. Susah duluan orang lari Kita dulu kan yang usron bukan yang yusron Kok gitu terus kita ngeluh Besok gak ada yang ke masjid kita marah-marah Gimana masyarakat ini Jangan-jangan metode kita yang salah Kita bikin orang lari terus Jadi kita membuat orang terusir, yang musir yo kita sendiri, tidak membuat orang berkumpul ndak menarik. Para wali zaman dulu coba dilihat. Untuk menarik orang ke masjid, dikasih kentongan, dikasih apa? tambur besar itu. Dulu kan itu, orang ini ada apa toko jangan-jangan ada pertunjukan musik nih. Itu kan ada kayak kentongan dipanggil datang itu. Oh, ndak, di sini mau salat, atau mau sholat. Oh, Itu kan membuat orang datang berkumpul. Sunan Kali Joko bikin wayangan itu hari ini wayangannya diharamkan <tik> <tik> Loh, itu dulu membuat orang kumpul setelah orang kumpul ajaran dimasukkan dan itu pelan-pelan orang kemudian jadi baik digarap dari akhlaknya, terus tauhidnya pelan-pelan baru fikihnya. jadi itu renungan yang keempat untuk para penceram agama Ayo diperhatikan tugas kita menarik orang. Dakwah itu kan manggil. Dak ayat u, dak ayat u itu manggil. Jangan malah bikin orang lari. Kita harus bikin orang datang. Kemaslah semenarik mungkin. Jangan bikin orang ketakutan. Wong sekarang dengar takbir aja kan kita lari. Lagi asik-asik gini coba dengar, Allah oh, bubar kamu bubar mesti. Bayangkan, wah kerusuhan ini mesti ya. Jadi Ayo kita beragama yang membuat orang mendekat Bukan membuat orang lari Oke okay. Itu nasihat Buya Hamka Selanjutnya Terus Nasihat kelima Ini untuk intelektual, ilmuwan Buya Hamka ngambil Satu cerita tentang Imam Malik Pernah ada orang bertanya pada Imam Malik, Imam Mahfab yang sangat terkenal, 20 masalah yang butuh penyelesaian secara ijtihad. Yang dapat dijawab waktu itu oleh Imam Malik cuma 3 masalah. Yang 17 masalah dijawab oleh Imam Malik dengan, aku tidak tahu, saya belum tahu. Meskipun demikian tetap orang menghargai menghormati Imam Malik dan tetap dipandang sebagai mujtahid Jadi diantara integritas seorang ulama, seorang ilmuwan itu kejujuran Meskipun mujtahid, meskipun ulama besar, meskipun koti Kalau zaman dulu bahkan ada namanya kodil kudot Kodinya para kodi, pemimpinnya para kodi, Itu ya kalau gak tahu bilang gak tahu. Jangan ngarang Jangan mentang-mentang Wah aku ahli agama ya Kalau ditanya agama gak bisa jawab Gengsi nanti derajatku runtuh Statusku jangan-jangan dicopot sama masyarakat Ndak ndak usah khawatir kalau kamu ndak bisa ya, bilang tidak tahu. Saya tidak tahu, saya belum tahu. Nanti mungkin saya cari-cari, saya baca-baca lagi. Itu masyarakat ndak akan hilang penghormatannya pada dirimu. Justru kamu semakin mulia karena orang tahu bahwa kamu jujur. Itu pelajaran buat kita kalau ndak tahu bilang aja ndak tahu. Kamu ndak akan kehilangan integritas keilmuanmu dengan itu. Jadi ndak harus Wah saya mahasiswa filsafat, ya kalau ditanya filsafat, enggak ngerti gengsi, harus no. dikarang aja lah. Oh, filsafatnya sudah mati semua, filosofnya misalnya. <tik> <tik> Hanya nah, ndak, boleh gitu. Bahkan para ulama zaman dulu itu sangat tahu tuh ngomong apa saja kan selalu diakhiri walau alam bisawab walau alam dibisa itu. Dia mau bilang bahwa Allah yang tahu yang paling benar dan ini hanya sekedar sejauh yang saya tahu cuma sekedar ini. Mungkin ada yang lebih benar bisa saja. Nah, itu pelajaran dari Imam Malik yang dikutip oleh Hamka. Jadi besok kalau kamu jadi ilmuwan, ndak apa-apa jujurlah kalau ndak tahu, jangan merasa Mungkin nanti diantara kalian ada yang ulama Terus ulama itu kan selalu ditanya apa-apa sama masyarakat Tidak akan menjatuhkan martabatmu Kalau kamu bilang saya belum tahu Jangan memaksa jawab hal-hal yang kamu tidak tahu Kalau kamu sesat sendirian tidak apa-apa Tapi ketika kamu semacam ini Kamu tidak cuma sesat Tapi menyesatkan orang Karena kamu diikuti oleh masyarakat Oke, jadi itu renungan kelima.